0: de sorcellerie.net, mon nom est Dead Breeze et je suis accompagnée d'un Poltergeist et une médiumnique Zelda! Ouh, bonjour! Ouais, je t'ai donné le titre que je me mets sur le site du Poltergeist, je voulais faire, euh, faire de quoi de cool. <rire> donc aujourd'hui, euh, pour l'épisode 20, donc c'est le dernier épisode de la saison, euh, on va prendre une petite pause euh, un mois, et après ça, on va revenir, euh, on va pouvoir vous faire plein de, du, plein de contenu sur les live streams, les vidéos, tout ça, en, entre-temps. Et nous, juste nous donner un, un petit souffle. <rire> en même temps, on va passer à la saison 2, donc vous allez pouvoir le suivre différemment les, euh, les épisodes. Euh, Aujourd'hui, le sujet, on va parler de spiritisme et nécromancie. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence? Euh, J'aimerais ça peut-être qu'on revoie euh, avec Zelda aussi. Euh, euh, tu as fait une présentation sur euh, Twitch sur l'année nécromancie, si tu peux faire un petit roundup. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on aille un peu de, un peu de mordant, puis quitte à ce que j'en parle un petit peu aussi au travers. Euh, ça, on discute du sujet, donc il n'y a pas vraiment de ligne directrice dans le, le podcast pour cet épisode-ci. Mais euh, si tu peux nous faire une brève intro euh, de, la, de la nécromancie puis moi je vais pouvoir suivre avec le, les différences avec le spiritisme de mon côté il n'y a pas de problème
1: oui en fait euh, pour commencer du début c'est les patrons qui m'avaient demandé de parler de nécromancie dans mon prochain twitch euh, ce que j'ai fait euh, le sujet d'ailleurs est très, très très intéressant mais euh, de là pourquoi on veut la comparer avec le spiritisme. En fait, la, la nécromancie, c'est une spécialité dans le domaine euh, de la magie et de la sorcellerie qui, euh, qui est en fait l'art de communiquer et de contrôler l'esprit des morts. Et il y a une, quand même il y a une bonne différence entre euh, le, le, le nécromancien et euh, le, la personne qui pratique le spiritisme. Euh, dans ce que j'expliquais dans mon Twitch, j'expliquais que euh, le spiritisme était en fait un, un amusement par par exemple une table de Ouija où est-ce qu'on attire des esprits qui veulent aussi s'amuser. Ça peut être autant des esprits négatifs que positifs et ces esprits-là, ils sont là tout simplement, ils peuvent nous dire n'importe quoi, ils peuvent jaser n'importe quoi, ils sont tenus à rien et c'est tout simplement pour se désennuyer. Euh, au contraire du, de la nécromancie, où est-ce que la relation entre le nécromancien et l'esprit est plus sérieuse, c'est une vraie relation d'amitié, ou est-ce que le euh, nécromancien euh, euh, a développe une relation avec l'esprit qui lui donne euh, de l'information en retour, qui lui donne parce que nécromancie veut dire euh, tu sais comme nécro veut dire mort, mancie veut dire divination, la divination par les morts. Donc, les esprits lui donnent de l'information et peut aussi accomplir des missions, des actes pour euh, le nécromancien qui, par exemple, aller hanter quelqu'un ou empêcher, euh, encourager quelqu'un à donner une idée, glisser une idée à une autre personne. Donc, le nécromancien contrôle euh, l'esprit euh, parce qu'il veut éviter absolument que l'esprit le contrôle. Donc, le nécromancien, lui, c'est vraiment la communication, elle est sérieuse, elle est constante, elle est journalière. Euh, le nécromancien entretient les relations avec toujours les mêmes esprits qui lui donnent euh, des choses en retour. Donc, c'est vraiment le concept de contrôle euh, ici. Et évidemment, pendant ma présentation sur Twitch, je sentais que Debussy avait des choses à dire par rapport au spiritisme, parce qu'évidemment, si tu es ma spécialiste...
0: Je tiens à dire, je ne suis pas spécialiste de rien du tout, mais c'est un sujet qui me passionne beaucoup. C'est évident, je pense que c'est connu depuis... Tous ceux qui me connaissent sur SNET peut-être le savent un petit peu. Je trouvais ça intéressant comment la façon, surtout dans dans live qui est plus détaillée, là, on fait une version raccourcie sur le podcast, la façon qu'on différenciait au niveau de la pratique, le nécromancien qui voit la communication comme un jouet, j'ai un petit peu de mal avec cette approche-là, parce que souvent, les nécromanciens sont aussi plongés dans ce qu'ils appellent le spiritisme. Je pense que c'est une façon de voir les choses. Moi, personnellement, je... La doctrine spirit, je la suis un peu plus. c'est peut-être juste ça, qui, moi, qui fait que ça me choque. Euh, <rire> je sais que je parlais beaucoup, là, sur le site, sur euh, la communauté des commencé à l'époque, hein, mais euh, parler beaucoup, euh, c'était vraiment un sujet mort. Oh, oh! <rire> J'ai eu des mots. Mais euh, c'est ça, de, de la façon que euh, je peux comprendre quelqu'un qui peut-être pas lié avec la doctrine spirit, qui voit ça un peu plus comme une communication « banal ». Personnellement, moi, je vois euh, le sprétif comme une communication qui est euh, passive. Euh, donc, euh, on ne demande pas des actions, on demande seulement une communication. Et la necromancie, c'est le côté actif. Donc, euh, la demande, l'entraide, euh, la relation, euh, si elle est euh, tactile ou active, qu'on demande des, des, des petites actions mineures, comme on disait, euh, dans pour peut-être demander, euh, valider la force, euh, valider comment le, la réaction de l'entité ou de l'ancêtre qui nous répond. Euh, ça, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant au niveau du, du actif. Euh, je pense qu'il y a des façons de fonctionner différemment. Tu sais, le spiritisme, c'est quand même une doctrine aussi qui va dans plusieurs religions. Tu sais, il y a des trucs qui vont être très différentes, mais Il y a des trucs qui sont très rapprochés. Un nécromancien va croire, en tout cas, généralement, va croire à la réincarnation. Euh, on en avait parlé dans un autre podcast, comme quoi, souvent, on se tenait avec les mêmes, les mêmes esprits, les mêmes âmes oui. euh, au fil des réincarnations. Je pense qu'un nécromancien, aussi, c'est de, ben, de jouer, de jouer, de discuter, euh, entreprendre une relation avec ces esprits-là qui ne sont pas nécessairement tous réincarnés euh, ou en mode de, de, de réincarnation. Ça, c'est ce que je trouve aussi intéressant. Euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos ancêtres et euh, ça nous permet de le faire. Après, je pense que tous les actes qui, 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 de je sais pas, moi, aller hanter quelqu'un, c'est peut-être un petit peu plus euh, <rire> très actif comme, <rire> comme façon de penser, non, mais... Euh, moi, c'est pas vraiment ça que je recherche au niveau de la nécromancie, donc euh, c'est pas, euh, pas vraiment mon euh, ma tasse de thé à ce niveau-là, mais euh, je trouve ça beau, la relation. Oui,
1: mais elle est là, la différence, parce que le spiritisme, euh, tu t'en tu sers justement pour communiquer, mais ça reste justement très léger. Oui. Quand tu rentres dans la nécromancie, là, rendu là, il faut maintenir les relations. C'est vraiment rendu des relations parce que c'est pas avec un esprit quelconque qu'on discute. C'est avec, euh, tu sais, euh, je veux dire, en spiritisme, c'est avec n'importe quel esprit qu'on peut discuter. Tandis qu'en nécromancie, c'est un esprit spécifique où, tu sais, en fait, les esprits ne changent jamais à moins que toi tu décides que ça change. Parce qu'il y,
0: y a comme une collaboration entre l'un et l'autre. En tant que tel, en spiritisme, tu peux ne communiquer qu'avec une seule, une seule entité. Précise. C'est pas... Euh, je vais te donner un exemple général. Euh, Alan Kardec faisait ça pour, euh, pour écrire son livre. Il a communiqué avec la même entité pour l'ensemble de ses, ses, ses dogmes et tout. Là. Euh, le livre des esprits et le livre des médiums, c'est le même esprit qui répond. Pourtant, c'était plus déclarait pas nécromancien. Euh, Je pense que c'est peut-être la façon qu'on interprète le, le, le mouvement au niveau de la communication. Je pense qu'un nécromancien fait un acte de spiritisme, mais le le spirit. Le spirit ne fait pas d'acte de nécromancien. Non, en effet.
1: Parce que le nécromancien, lui, en fait, c'est comme un échange de services qu'il a avec l'esprit. Euh, l'esprit lui fournit de l'information ou lui fournit euh, des, des, des travaux. Euh, tu comme il fait des, des, des choses pour le nécromancien. Puis en échange, le nécromancien, euh, tu sais, euh, le. le, le... Il, il s'engage envers l'esprit à euh, le, le, le divertir, à lui parler, à lui donner de la nourriture pour comme, que l'esprit acquiert de l'énergie, pour le guider et tout. Il y a comme vraiment une relation d'amitié très, 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 très proche entre les deux, mais les deux ont des bénéfices. Ce n'est pas juste pour l'amusement le, 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 de discuter. Il y a vraiment, c'est plus profond, c'est plus lié à justement à du travail, à des... Euh, euh, on me dit qu'un pacte, non, parce que on associe beaucoup la nécromancie avec les démons et au pacte avec le diable, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment juste un engagement personnel pour euh, discuter avec les morts, pour pouvoir autant les aider, eux, que eux nous aident, nous. En nécromancie, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Puis je vois qu'on demande s'il y a une faute de signature auprès des, euh, des entités. Je, oui et non. En tant que tel toi, euh, si tu fais beaucoup à tes instincts, euh, tu peux reconnaître certains, certains esprits euh, de la façon... Je donne, dans, par exemple, dans des séances de groupe, j'en avais tout le temps un qui revenait, c'était tout le temps le même, euh, qui était... Euh, de, il restait pas très longtemps, mais c'était tout le temps négatif. Là. Mais c'est. essaie de faire un spectacle, on dirait. Là. Euh, mm. tu... On le reconnaissait tout le temps. On était. T'es-tu le même que la dernière fois? Oui, uh, okay, c'est correct. T'sais, on passait à autre chose.
1: Oui, c'est la même chose,
0: d'après moi. <rire> oui, c'est tu le sens. Il y en a qui vont, même de la façon que la, la communication se fait, l'écriture ou que ce soit Ouija, des fois c'est de la façon que le, le parler va se faire. Euh, des fois c'est au niveau sensoriel, tu vas le savoir que c'est la même personne, mm -hmm. ça se détecte. Après, tu as l'envers de la médaille. Est-ce que c'est parce que tu sais que cette personne-là a une certaine signature énergétique euh, que euh, tu ne vas pas te faire berner par ça? Peut-être. Donc, c'est important de toujours garder ce, ce petit pas-là en arrière, ce petit doute-là avec soi. Je sais que c'est que quelque chose qui est difficile parce que, d'un côté, il faut dire « faut-tu crois à ça? » Mais de l'autre côté, on te dit « ben, faut que tu doutes de ce qui c'est Mais, mais il, y une, il y a une espèce de mélange entre les deux qui se fait bien. Et euh, je pense que c'est important, que ce soit au niveau du nécromancien ou du spirit, je pense que c'est la même histoire. Ouais. Euh, il y en a qui... Qui ont leurs petites entités, qui les suivent, que c'est leurs entités en tant que telles. On peut dire ça comme ça, là, ils font partie de leur vie. Ça peut être euh, de la famille jours, aussi, hein, des membres de la famille oui. qui sont
1: décédés puis qui restent.
0: Et euh, pour un écromancien, c'est des, des informations qui sont importantes. Puis est-ce qu'on peut se faire berner? Probablement. Être, probablement. Qu'un esprit malsain qui veut dire que lui, il suffit à cet esprit-là, je veux le limiter. Ça se peut. C'est ça, c'est toujours oui, oui. important de. De, de, de garder son « ouais, tu sais, ce que je reçois, euh, c'est quand même un esprit, je veux pas que tu sois nécromancien ou spirite, il faut garder ce petit côté-là, euh, parce que si vous vous mettez à croire tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez entendre, vivre, sentir, 400% sans même réfléchir, c'est là que ça peut devenir dangereux, puis qu'un que, qu esprit mauvais peut s'infiltrer et vous faire la... Faire la vie dure. Mal... Oui, la vie dure, exactement. Là, tourner les choses un peu au vinaigre. C'est ça qui oui. est important à ce niveau-là. Là. Bien sûr. Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes
1: qui font comme... Ils ont des... Parce que quand je parlais pendant le direct, comme quoi qu'il y avait des personnes qui mariaient des esprits, je l'ai déjà vu euh, à, à la télé, des, aux nouvelles, comme quoi, que, euh, oui, elle a marié un esprit, blablabla, bla, bla, et euh, elle, ah, oui, on, on, on a oui, on a des relations intimes et tout, et ça, je ne dis pas que c'est impossible, je dis tout simplement que c'est dangereux, dans le sens que quand que tu donne ton corps à un esprit, ben lui peut littéralement le prendre dans le sens de une possession, dans le sens qu'il va prendre le contrôle de ton corps et c'est très, très, très difficile de s'en sortir de tout ça. Il faut vraiment y aller, par, il faut faire attention parce que les esprits mauvais ou les esprits farceurs sont très... Euh, sont très mielleux au début parce qu'ils veulent qu'on qu ait confiance en eux pour que eux puissent ensuite accomplir ce qu'ils veulent en réalité c'est-à-dire prendre le contrôle d'un être vivant pour s'amuser — si, si, Puis d'un si, autre si, côté,
0: ce que je veux dire, oui. dire est quand même assez intense, là, mais <rire> euh, à dos, hein, a, que ce soit euh, de peu importe la forme que vous deviez demander, euh, des fois, il y a des pulsions aussi qui peuvent être faites, puis il y en a qui vont essayer de sentir un esprit touché ou euh, peu importe euh, quelle, quelle partie du corps, j'essaie d'être général là, mais vous allez comprendre. — Mais on comprend, euh, on comprend. Mais il y a aussi une part dans la tête, hein. Le, tu sais, les nerfs, tout ça, ça part quand même de la même place, là, fait c'est sûr que, tu sais, là, j'ai senti une main, est-ce que c'est vraiment une main ou c'est parce que tu voulais tellement la sentir, la main, que tu l'as senti? Tu sais, il y a mm. ça aussi qu'il faut faire attention, coup, ça on, peut on aller très loin, là. Un effet psychosomatique, là. Mm. On parce que tellement, Il a... faudrait que je retrouve, parce que j'ai plein, j'ai beaucoup trop de livres, là, mais il y en avait un mm -hmm. que j'avais en PDF euh, qui était… Euh, une recherche sur des euh, phénomènes spirites. Puis c'était une femme qui disait qu'elle se faisait violer euh, par un esprit à tous les temps de temps. Puis il l'avait mis dans une cage de vitre. Puis il voyait... Ouais, voyait se faire violer, mais il, il comprenait pas. T'sais, elle avait des marques, puis tout ça. Mais c'est euh, un cas sur... Euh... Puis c'est dans un livre. C'est ça que je voudrais que je le retrouve en détail. c'était peut-être pas aussi intense que ça, mais ça m'avait marqué que quelqu'un... Euh voyait des marques, euh, t'sais, ça peut mal virer. Il y a plein de gens qui font, ben, t'sais, on en parle, puis on dirait que c'est super simple, là, mais la nécromancie, ça ne se fait pas en...
1: Non. En fait, c'est une pratique qui, qui, qui est très, très, très dangereuse. C'est vraiment, euh, comme j'expliquais, je c'est une spécialité euh, dans le domaine. C'est-à-dire que euh, la personne qui pratique la nécromancie est de base un sorcier accompli ou une sorcière accomplie. Ensuite, qui décide de se spécialiser dans le domaine de la nécromancie? Mais il faut déjà qu'il y ait des connaissances, il faut déjà qu'il y ait de la pratique. L'exemple que je donnais, c'est comme un médecin qui décide de spéciali se, se spécialiser en, en, en chirurgie. Ben, avant tout, il est un médecin accompli et ensuite il va se spécialiser dans un domaine pour être vraiment... Euh, pour, pour travailler dans un domaine vraiment très précis, mais c'est un sorcier à la base, c'est un médecin à la base, si je peux me permettre de dire ça de même. Donc, euh, c'est une pratique qui est très dangereuse, parce que les esprits qu'on essaie de contacter, qu'on de, 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 qu qu discute régulièrement, il euh, y en a beaucoup qui essaient de prendre le contrôle de nous, qui veulent euh, littéralement... Euh, nous posséder et euh, il le seul, le nécromancien, lui, il sait justement quoi faire pour éviter ça. Il sait quoi faire si ça l'arrive pour se défendre, tandis qu'un débutant ne le sait pas du tout. Et c'est là qu'il est dangereux. Euh, je ne dis pas que le spiritisme n'est pas dangereux, mais je dirais que ça l'est pas mal
0: moins. <rire> C'est ben, la pratique passive. Fait que déjà là, oui, effectivement, euh, à moins que tu ailles insulter tout le monde, hein, mais elle euh, pas mal plus douce que, que la nécromancie à ce niveau-là. Tu appelles mais, le démon et
1: tu le traites de niaiseux.
0: excuse moi ça. Euh, ce que, ce que tu apportes est intéressant au niveau euh, que c'est un pratiquant accompli. Il y a beaucoup de choses aussi dans les théories euh, de la nécromancie qui sont liées à d'autres pratiques. Juste, on en a parlé hors, hors micro un petit peu plus tôt, euh, la manipulation d'énergie par exemple. Il y a le concept aussi euh, de, euh, des flux énergétiques, des, des, des énergies de vie, des énergies de mort, euh, qu'un qu nécromancien manipule. Donc manipuler par exemple une plante qui est vivante, prendre son énergie vitale, la transférer vers un objet qui est alors, il est en train de mourir, retirer cette énergie-là, faire un transfert. C'est des choses qui se font, ou qui se pratiquent en tant que tel en nécromancie. Mais ce n'est pas quelque chose qui n'est pas faisable ailleurs dans la pratique, les maniements d'énergie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, là. il y en a de partout. Mais il faut que la personne ait des bonnes bases en maniement d'énergie pour pouvoir après jouer avec ses, ses concepts plus de vie, de mort, l'âge de nécromancie de ce cas
1: Bien sûr, Merci. mais tu sais, je pense que dans, dans tous les domaines de la sorcellerie et de la magie, tout ce qui est transfert d'énergie est quand même euh, une pratique qui est essentielle, qui est vraiment de base tant qu'à moi. Et quand oui. que tu maîtrises ces, ces choses-là, c'est là, là qu'on peut aller se spécialiser dans un domaine bien précis. Mais euh, c'est tant qu'à moi, c'est vraiment de base, un débutant devrait faire ça en premier lieu pratiquer, puis par la suite, ben, il, si vraiment si, si c'est rendu facile pour lui, ben là, il peut aller il peut aller voir dans certaines spécialités. Parce que la nécromancie c'est une, euh, une forme de divination, oui, mais dans d'autres formes de divination, quand on est un sourcier accompli, et après par exemple, qu'on va se spécialiser en, euh, comme en, en tarot, ou en... En, en cristallomancie, en boule de cristal, ben, c'est parce que tu comprends déjà pas mal plus de choses quand tu es un sorcier accompli que quand tu es un débutant qui te lance directement dans la divination. Et là, on parle tout simplement de divination, le métier et d'autres domaines en magie, que justement, euh, c'est des spécialités que, qui, qui demandent au moins d'avoir que la base soit maîtrisée en magie. Là.
0: Parce qu'il y, y, y a plein de choses dans toutes les branches qui sont intéressantes. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui qui apprécient aussi ceux qui vont fouiller dans pas mal, un peu de tout, là, les éclectiques, je crois, qu'on qu appelle en français. Euh, parce que euh, le savoir sur les plantes ou les cristaux peuvent aider quelqu'un qui, qui a un chemin oui. euh, autre, comme la nécromancie, à faire des actes. puis ça D'aller peut-être un peu plus loin dans sa, sa recherche ou euh, dans sa demande ou bref, le rituel qu'il veut monter lui-même. Puis c'est important, ces, ces trucs-là. Euh, j'ai un Patreon, j'ai l'English, qui mentionne euh, de spiritisme nécro, c'est comme amateur pro. Non, pas du tout. En tant que tel, spiritisme nécro, c'est deux, deux choses différentes. Quelqu'un peut être très, très fort en spiritisme euh, et absolument rien en nécro. Ça dépend de ta conception aussi, de ce que tu veux faire. C'est plus... Je te dirais, j'ai séparé plus, c'est moins dangereux peut-être, le spiritisme, parce qu'en tant que tel, quand tu ne demandes pas... Euh, des, des actes, des actes en retour, tu, tu forces pas un peu des choses, oui, peut-être c'est moins dangereux, versus la nécromancie où là, tu as vraiment une demande à faire à un esprit où va hanter telle personne, va faire euh, tel tel truc, mais là, on, je parle des trucs négatifs, là, mais ça peut être aussi bien, hein, les, les... la nécromancie, c'est pas juste noir, puis ça, on n'en parle pas souvent, mais tu peux non. envoyer un esprit aider quelqu'un ou euh, pour dire, la, écoute... que, par exemple
1: qu'il arrête de fumer pour que euh, qu'il arrête de boire pour l'encourager à guérir pour ça peut être très 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 positif Le nécromancien ne veut pas dire négatif ne veut pas dire méchant euh, ça peut aller dans tous les sens ça dépend vraiment euh, du nécromancien lui-même parce que le nécromancien est responsable de tout ce qu'il fait faire à ses esprits
0: bref T'sais, Je vais donner un exemple avec moi-même. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tirer des choses qui sont négatives pour essayer de les transformer en quelque chose de plus positif. J'ai un exemple, tout ce qui est euh, spirit ben, spiritiste, c'est souvent... Je fais de la communication, généralement, c'est pour aider les gens dans leur deuil euh, ou répondre à leurs questions. Là. Des fois, ils ont des questions qu'ils demandent de, de l'aide à leurs ancêtres. En mm -hmm. écromancier, je suis beaucoup plus du genre essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour peut-être demander euh, aux esprits, voir, est-ce que tu peux euh, aider telle personne? mais Je ne fais pas beaucoup d'actes de négromancie, là. on dirait dire je fais ça tout le temps, là, mais <rire> si quand j'en ai eu besoin, c'était vraiment, tu peux-tu... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est proche, peut-être, ou chercher une un enceinte à cette personne-là? qui peut peut-être l'aider à le guider, euh, l'aider à passer à travers cet événement-là, pour qu'il fasse ses choix qu'il a besoin pour les challenges que lui s'est fait dans sa, mm. sa réincarnation. Ou parce
1: tout simplement contacter l'esprit le, le, du, du, du défunt sur lequel on fait le deuil pour qu'il vienne te voir en rêve pour te dire ça va bien aller que tu bla bla blablabla parce que dans l'histoire euh, il y a beaucoup de peuples qui croyaient que euh, l'esprit les, des morts, quand on leur posait une question, ils nous répondent en rêve. Donc, euh, c'est là aussi, tu sais, le nécromancier peut littéralement demander à son esprit oracle de, euh, comme de contacter justement le décédé, la personne, pour aller le voir en rêve.
0: Oui, puis le rêve, c'est une des, des choses les plus, les plus faciles un peu pour la communication. Fait que oui, oui. c'est un, un bon pas pour ça, parce que quand on est dans le rêve, on est beaucoup plus ouvert à ce qui, ce qui, ce qui nous entoure. Puis l'imaginaire permet ça aussi, peut-être, de... de, de casser certains blocages que quand on est en éveil, euh, on possède, que ce soit ben, la peur, l'angoisse.
1: Ça demande moins d'énergie à l'esprit de nous contacter euh, en rêve qu'autrement, euh, qu'en vrai, parce que chaque personne, c'est pas tout le monde qu'on entend les esprits, qu'on les voit ou qu'on les sent, et c'est pas parce qu'un esprit arrive puis il dit hey, j « Hey, je te parle, écoute-moi », ça veut absolument signifier que je vais l'entendre. Ça dépend de comment que nous on est ouvert à ça. Ça dépend que, que, est est -ce que aussi. oui. Est-ce que ça me fait peur puis je veux pas les entendre? Je les entends, je l'entendrai pas. Il y a beau assez de, de me contacter, je l'entendrai pas. Mais s'il vient me voir en rêve, je suis ouverte et il, il peut s'introduire et discuter avec moi en
0: rêve. Et
1: donc c'est plus intime.
0: Oui, effectivement. Donc c'est euh, un petit peu différent. Moi, je pense que euh, ben, moi, je, Personnellement, je pense que ce côté-là se développe un peu plus chez moi récemment. Euh, pas que je ne l'avais pas, là. Il <rire> <C 'est, rire> se développe un peu plus. Euh, tu sais, je veux dire, la communication avec les, les, les défunts, euh, ce n'est pas, euh, pas simple pour quelqu'un qui prend ça au sérieux aussi. Et euh, l'information, tu en as un petit peu glissé un mot dans le live, là, mais l'information sur le sujet est, est relativement. Euh, très, très peu développé, dans le sens non, où oui. euh, les gens ne se vantaient pas d'être des commençants non plus. Oh, puis Souvent, c'était partagé dans des groupes fermés. Il euh, y a quelques ouvrages qui ont sorti, c'est plus des ouvrages tap à l'œil, souvent. Il y a quelques ouvrages qui sont bien faits. Il y a des gens quand même modernes qui pratiquent euh, il y a des capsules qui se fait des, des pratiquants de tout, tout type, tout univers ou toute croyance qui ont des liens avec la nécromancie qui sont quand même assez intéressantes. Mm -hmm. Mais je pense que le plus gros, le plus gros morceau, c'est justement le respect, euh, la construction de la relation avec les, les esprits qui nous entourent, le, le respect des enceintes. Là, je, 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 il n'y a pas de mots à quel point c'est important. Euh, tu sais... Pour un nécromancien ou un spirit, les esprits qui vous entourent sont là toujours, ils vous influencent peut-être, euh, des fois négatifs, des fois positifs, mais ils vous influencent parce que quand vous vous êtes réincarné, vous avez fait la demande de vivre certaines épreuves. Si vous ne les viviez pas, votre incarnation ne sert ben, pas qu'elle sert à rien, mais euh, si vous vivez, au vous que vous vous êtes donné. votre réincarnation ne servira à rien, mais non, eux, ils sont complète. là. C'est ça. Eux, ils sont là pour, peut-être, soit vous aider à, à vous diriger vers ces étapes-là, soit, euh, justement... Puis des fois, c'est négatif, mais ils n'ont pas le choix de le faire. Parce que pour arriver à ce que vous avez demandé, ça se peut qu'il y ait des chemins plus sinueux. Parce qu'on fait des choix. Je ne pense pas que le, quand on fait ces choix-là, au début, de libre-arbitre, qui est tout effacé, puis si on appelle ça une destinée, non. Euh, je pense qu'on fait des choix qui nous amènent à vivre ou non, de proche ou de loin, ces petites épreuves-là, et je pense que nos ancêtres, parfois, peuvent, soit par la communication ou par la demande, nous aider face à ça un peu plus. Oui. Des fois, il y en a que tu vois que ça va pas bien. Tu peux peut-être demander, essayer d'influencer le destin de quelqu'un d'autre. Mais, euh, puis je, je parle de destin, là, mais c'est touché comme sujet. Là. Mais en gros, c'est ça c'est de pouvoir être aussi en paix avec la mort. C'est quelque chose aussi qui, chez certains, c'est plus difficile que d'autres. Euh, c'est plus difficile à vivre à un certain niveau aussi pour les pratiquants. Je pense qu'on qu va tous se reconnaître, là, ceux qui sont un peu dans les branches du spirit ou de la nécromancie, sur ce que je vais dire, là, mais mm. euh, le rapport avec la mort change aussi quand vous êtes pratiquant de la nécromancie ou du spiritisme. Personnellement, j moi, je ne vis plus vraiment le même mode de deuil, parce que dans ma tête, les personnes qui sont parties ne sont pas parties loin. Euh, ce qui fait en sorte que ça fait des petits événements un peu weird, des funérailles ou des trucs comme ça. Euh, je vis quand même la peine de la perte, de ne plus revoir cette personne-là, de plus peut-être m'asseoir, discuter tranquillement, comme... je vais le faire pareil, là, mais de, de la perte physique, je vais ressentir, la ressentir, peut-être la tristesse de ça, mais ça sera plus pareil, là, au niveau de la relation après. Ben
1: non, parce qu'on sait que la personne n'est pas vraiment partie. On sait que, euh, tu sais, oui, physiquement, mais reste que, on n'a pas... Elle n'est pas partie dans le néant non plus. Là.
0: Mais tu sais, moi, je, je les mentionne, hein, parce que moi, ça a fait une différence. J'avais des funérailles, là, où euh, tout le monde pleurait, puis moi, j'étais comme... je me sens J'étais plus triste de voir tout le monde triste que, okay. que décès en tant que tel, mais c'est des choses qui... Euh je suis, suis peut-être plus froide face à ça à cause de ça. J'ai de l'air froide parce que je ne le suis pas, mais... T'sais, pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est une fin du, de la force physique, ben de l'apparence la, physique, mais que si jamais j'ai besoin, je peux communiquer avec ces personnes là pis... Je pense qu'il y a tellement de beaux signes euh, face aux défunts, euh, puis ça, je pense que c'est quelque chose que peut-être un commencé ou un spirit va remarquer un peu plus, mais des, des clins d'œil de... de de ces esprits-là qui peuvent faire ou pousser, je sais pas, moi, euh, tu, tu pousses euh, le, le vent, en tout cas façon de parler, mais provoque le vent, qui pousse une feuille, qui là, tu tombes sur une facture qui a le nom de ton père dessus, parce que ça, j'ai déjà vécu ça, euh, pas moi personnellement, mais ma mère amie, Elle a reçu une facture avec le, le nom de son père dessus, puis son père... Euh, ça cinq ans, il est depuis là, mais, oh <rire> mais des signes, des fois euh, des rappels, des, des trucs comme ça qui viennent te chercher, euh, ça peut être cool. T'sais. je veux dire, c'est pas euh, ça, ça peut être, je dis ça comme si c'était un jeu là, mais <rire> c'est des beaux rappels là. Je, je, je suis sûre qu'on se comprend. <rire>
1: ben moi, ça m'arrive. Je... Moi, ma ma mère est décédée euh, là, euh, plus de dix ans. Et euh, des fois, ça m'arrive, dans les moments où est-ce que je me sens peut-être plus en détresse, où est-ce que j'ai plus de besoin d'aide, souvent, euh, elle est là, je rêve à elle et elle, elle me parle. Et vraiment, quand on se réveille, ça fait du bien. C'est comme si mm -hmm. elle n'est plus là, mais elle
0: reste là. Et euh, en fait, moi, je me dis c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis, il y a des moments, des fois, dans la vie où ça peut aller mal il y a des moments qui vont bien, puis moi j'avais une mauvaise passe euh, dans les... ben là, ça fait quelques mois déjà, mais une mauvaise passe, ça, ça allait pas bien moralement, mais c'est euh, lié avec le travail, mais dans mon travail, il fallait que je passe au moins 45 minutes de route aller et revenir à l'époque, donc j'avais 45 minutes toute seule dans mon auto, puis j'en profitais. Moi je me, je me disais, ben j'avais euh, ma, ma grand-mère, mon grand-père, puis grand-père mon chum assis dans ma voiture avec moi, dans ma tête je les voyais là, ben puis je jasais. Non, 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 là, il se passe tel truc. Puis, pa, pa, pa. puis je jasais. Hey, Qu'est-ce qu que tu penses de ça? Je sais que je n'aurais pas de réponse dans mon auto. là, Je ne m'attends pas à ça. Des ça fois j'avais le jour que tu vas je... en avoir. Hein? <rire> mais j'ai eu des signes. Pour vrai, des, des petits signes euh, légers, là, mais juste parfaits. Puis, euh, puis je discutais, puis ça faisait tellement de bien. Puis des fois, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là physiquement ou que vous ne les voyez pas, qu'ils vous entendent pas. Puis, des fois, juste de parler, ça fait du bien. Savoir mm -hmm. qu'il y a peut-être quelque chose qui t'écoute au final, <rire> même si c'est pas vivant, <rire> c'est correct. Puis, des fois, tu, tu, tu discutes, puis tu as des idées qui passent, puis Ah, ouais, j'avais pas vu des trucs de cette façon-là. Puis là, tu te développes. Parce que euh, tu as des idées qui de pop que tu jamais eues avant. Ça arrive. Ça arrive dans le quotidien, même si c'est pas paranormal. C'est juste. Mais des fois, tu te dis, bah, ben, « peut-être que, tu sais, le petit flash, ça, peut ça vient peut-être deux autres. » tu, tu prends ça à la légère, peut-être. Moi, c'est comme ça j'aime mieux voir les choses, mais, euh, euh, il y a des bons côtés à ça. C'est vraiment le côté obscur, noir. Que, oui, bon, souvent, les adolescents... J'ai un gros stéréotype, mais les adolescents, ils vont avoir... Euh, tu sais, que c'est dark, c'est négatif, puis je vais curse tout le monde. Mais non, c'est pas... De toute façon, trois quarts ça marche pas. Il y a beaucoup que c'est oui. psychologique, là. Parce qu'il faut, faut que tu fasses une relation, puis une relation, ça ne se pas en trois mois. Aucun. Oh ça non. prend des années. Ça prend, ça oui, prend Des années, puis des même mois moi, et des je, mois. Je trouve pas que je lis cette relation-là, mais. Euh, je, je, on s'entend, moi, je suis plus spirit que nécroman, mais j'en ai fait des trucs, là, mais pas, pas assez pour dire que je suis vraiment une nécromancienne affirmée. Euh, euh, je communique, je leur parle. Des fois, euh, je, je vais prendre deux secondes, puis je vais les remercier, tu je, je veux juste... Ah, euh, oh, je sais que t'es pas loin, puis merci. J'ai un problème avec mon auto, je pense à mon grand-père qui était mécanicien. <rire> je, travaille, je travaillais dans les autos, je pense à lui, puis je lui tu Regarde, t'aurais été fière de moi, je suis dans les autos. » Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement des, euh, des demandes solennelles c'est juste de discuter, puis de leur faire comprendre que même s'ils sont plus là avec nous, ils sont comme même là, dans nos cœurs, tu sais sont oui. en, encore en pensée, sont présents, on pense à eux. Là. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour eux aussi. Là. Ben oui, mais dans beaucoup, de
1: cultures, dans beaucoup de cultures, euh, toutes les, les, les ancêtres ils restent avec la famille, ils sont toujours mm -hmm. là, la famille continue à leur parler, continue à les nourrir, continue à leur demander conseils, et eux, justement, ils répondent dans des rêves. La nécromancie rentre, tu sais, fait... Euh, la pratique de la nécromancie, c'est particulièrement utiliser des esprits pour pouvoir, euh, euh, on utilise des esprits pour justement faire de la divination, pour pouvoir euh, manipuler euh, les autres, euh, ça peut même aller jusqu'à faire des illusions, c'est vraiment, la partie de la c'est vraiment ça, c'est utiliser des esprits pour son propre bénéfice. Mais simplement, discuter avec l'esprit des morts n'est pas, euh, pas de la nécromancie. En fait, ça, on peut dire que tout le monde le fait, toutes les, les croyances euh, le fait aussi. Peut-être ceux qui euh, ceux ne croient pas que le, le, les esprits existent, là, c'est autre chose. Mais reste qu'on parle quand même avec nos morts. Puis oui, on peut leur faire des offrandes sans nécessairement que ce soit catégorisé comme euh, de, de la nécromancie.
0: Non, effectivement, mais je pense que c'est une étape quand même importante au départ. il oui. euh, ben, faut, tu, tu commencer, par là, faut oui. commencer par là. Pour les religions. <rire> il faut commencer par là. sinon, ça va me peu off Bon, Ben je te connais pas, mais va me faire ça, s'il te plaît. Bah ben, c'est euh, ça. <rire> euh, niveau des religions, toutes les, euh, toutes les religions ont euh, une croyance au niveau des esprits généralement positive, dans le sens où la plupart des religions sur Terre euh, croient qu'il y a une présence d'esprit, la différence, c'est s'ils autorisent ou non la communication. Par exemple, les catholiques, euh, ils ne vont pas dire que c'est nécessairement le démon. Ils vont souvent l'associer à ça, par contre. Là. Mais ils, vont, ils ils disent pas que tu euh, pas. Euh, comment je peux ça? Ils disent pas que ça n'existe pas. Ils disent que tu n'as pas le droit de faire la communication. Euh, je pense que chez les musulmans, ils font un repas. Euh, de plus par, pour les tables, pour les... Euh, ils font un repas pour tous les, 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 les ancêtres hein, qui sont présents. Ben, euh, la fête des morts. Il y a la fête des morts, oui. Il y, y a beaucoup de déesses, euh, des divinités aussi au niveau des religions qui sont liées à la mort.
1: Oui. Euh,
0: et quatre. Beaucoup, 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 beaucoup. Oui, et quatre, on a en fait une. Il euh, y avait okay. euh, justement celle de la fête des morts, J'en ai parlé l'autre fois, mais j'ai pas là, un, un nom un petit peu plus cinq. Euh... Ah, je ne l'ai pas. Mais bref, il euh, y en a beaucoup. Ça, je oui. trouve ça euh, super intéressant. Et euh, il y a beaucoup d'aspects au niveau psychologique aussi, dans la, les, les, la philosophie derrière la mort, les, les, les trucs. T'sais, ça va. Euh... Oui, il y a la pratique, les, les commandes, tout ça, mais il y a beaucoup de choses aussi, de réflexion. Puis je trouve que c'est un. C'est un domaine super intéressant, il y a plein, plein de choses qui peuvent C'est un domaine super intéressant et franchement, <rire> on peut
1: quasiment encourager le monde. T'sais, oui, vous pouvez parler aux, aux membres de votre famille qui sont décédés. Euh, oui, vous pouvez leur parler vraiment de tout et de rien. Puis aujourd'hui, euh, je me sens pas bien parce qu'il m'est arrivé telle chose. Euh, D'un sens, nous, ça nous fait du bien parce qu'on en parle. Et d'un autre sens, euh, l'esprit euh, de, de notre proche peut être là littéralement pour euh, nous écouter. Et lui aussi, ça peut lui faire du bien. Il ne se sent pas trop seul, puis on lui parle. Et ça, ça ne fait pas en sorte qu'on fait du spiritisme ni de la nécromancie. C'est tout simplement on discute avec... Euh, avec l'esprit, euh, il est là, on leur demande absolument rien, on ne lui demande pas de répondre non plus, quoique après un certain temps, selon le document que j'ai lu, après quelques semaines, des fois, les esprits répondent. Mais il faut être réceptif euh, au message mm -hmm. vocal,
0: par exemple. <rire> <rire> puis il y, y a tellement de choses qu'on peut demander, puis ce n'est pas toujours des choses très, très fortes, là. Des fois, c'est juste, vous avez un examen, vous avez un événement stressant, de demander juste d'être présent. présent. Oui. Euh, de faire en sorte que vous êtes, vous, vous sentez épaulé pour passer au travers de votre épreuve, je pense que ce n'est pas mm -hmm. quelque chose qui est très demandant pour un esprit. Peut-être que ça va même lui faire plaisir. Peut-être qu'il avait déjà prévu oui. des là. <rire> Mais de tout savoir... simplement
1: que vous pouvez aussi, euh, à ce moment-là, pendant l'épreuve, vous pouvez sentir sa présence et ça peut être très réconfortant pour vous pour dire « Ah oh, oui, je le mm -hmm. sens. Euh, » Par exemple, euh, mon grand-père est là, euh, je le sens, euh, donc ça, ça me rassure, je ne me sens pas seule dans tout ça. Donc oui, je vois pas de, euh, de côté négatif à faire ça, de, de toute façon, on lui demande, on lui demande pas de faire un gros travail magique, on lui demande pas non plus d'aller de, euh, de, hanter quelqu'un pour nous, puis on lui demande pas de répondre absolument à une question puis se faire avoir, mais reste que tu ça peut, ça peut nous aider autant nous que ça peut aider l'esprit aussi. Hein.
0: Puis tu sais, euh, quand vous faites de la divination, par exemple, dans le cas d'un de, de, de lancer de runes ou un lancer de, de. Je sais pas en français comment ça s'appelle, l'espèce de sac d'os. Je suis en train de voir mon monter un hein, pour, pour vous. Oh, mais, euh, là, les jetés d'os, je pense que c'est un bone throw, Fait que je devine ça à de ça. Euh, ou des runes, ou des quatre tarots, puis demander à vos ancêtres de vous aider. C'est pas nécessairement de la nécromancie de demander à un ancêtre de te... Peux tu « Peux-tu me donner un coup de main à m'éclairer? » Je pense pas que... tu sais il y, y a comme un... <rire> peut-être une zone grise entre les deux pratiques où, oui, c'est une demande, mais je pense pas que ça soit être « Aide-moi là! » C'est obligatoire. Peut-être que c'est plus passif, à mon avis. Ou sinon, c'est des petites formes de nécromancie. peut-être pas ce qui va, ce qui va définir un, un nécromancien en tant que tel. Là. Mais euh, c'est juste... Ça dépend, je sais pas. Je commence à me mêler tout seul, t'as vu? <rire> c'est intéressant parce que c'est pas juste des eaux, des fois. <rire> il y a des coquillages, il y a même des runes qui se mélangent. Moi, j'en avais vu un, 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 un quelqu'un qui était dans la branche nordique, celtes nordique qui euh, utilisait les runes futarques puis un, un lancer d'ossements en même temps. Puis il pouvait. Euh, il demandait toujours à chaque lancée euh, l'aide de ses, euh, ses anciens ou des dieux, mm -hmm. autant les anciens ou les dieux. Il y avait des moments qu'il demandait vraiment aux divinités de l'aider, puis il y a des moments où il demandait à ses propres ancêtres, puis il faisait des lancées des en podcast. Euh, c'était super intéressant. Je ne sais pas s'il y en avait la version vidéo, mais euh, super intéressant, sa, son intuition puis son lancer. En tout cas, bref, c'était cool! <rire> Si je vous le retrouve, je le mettrai en, en lien là, pour l'instant. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le les nez ou les oreilles en tant que tel sur un podcast, donc euh, ça va être un petit peu plus difficile pour ça, mais ça c'est. Pour ce qui est de ce qu'on peut faire en nécromancie, ça peut aller de vraiment tous les sujets. La seule chose, par contre, c'est qu'il faut être prêt à accepter les conséquences.
1: Il faut être prêt à accepter euh... les conséquences. C'est tout dépendant. Si on, on nuit quelqu'un, évidemment, c'est nous qui va recevoir la conséquence et non pas euh, l'esprit en tant que tel. Mais on peut aider quelqu'un ou tout simplement, on peut demander à l'esprit de nous trouver un trésor, puis il va en trouver un. Sauf que pour lui... Euh, c'est comme un, un, un euro, c'est un trésor, tandis que pour nous, euh, c'est pas grand-chose.
0: <rire> c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu mon 70, mon chèque de 70 millions encore. Ah, mais, mais... t'as pas été ça assez précise! Pour <rire> mm. Pourtant, j'ai rêvé du chèque, non, non, euh... <rire> mais non. Euh, mais pour vrai, c'est ça, les, les demandes peuvent être assez variables, là, autant que ça peut être... De ça peut être dentier la personne jusqu'à la rendre dans la folie ça peut être ça peut être fort là, la ah, peur. Non, non, ça peut être chose oui. qui peut qui peut aller très loin après ça est-ce que euh, c'est quelque chose que vous êtes prêt à subir est ce que vous allez vivre bien avec ça? Moi, personnellement, je sais que non. Je suis en extrême mesure, peut-être, mais savoir que j'ai fait du tort que la personne s'est ramassée, je sais pas, un hôpital psychiatrique, j'aurais peut-être du mal à vivre avec ça, malgré mon pseudo sombre. Moi, j'aime bien travailler avec les, les, la mort de côté positif quand même, mm -hmm. mais il y, y a ça aussi, les conséquences de nos actes, qui sont super intéressantes, euh, parce que comme la pratique a tendance à être très noire au niveau de tout ce qu'on entend, les médias, en tout cas la publicité qui a été faite là-dessus, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que les gens ont de façon naturelle une envie d'aller consulter non plus. Il euh, y a beaucoup une grosse peur qui est associée à la pratique. Il y en a des pratiquants nécromanciens qui ne font que du tort, ben, tort, qui essaient de faire que du tort à tous leurs ennemis, on va dire ça comme ça. Personnellement, je ne vois pas c'est quoi l'intérêt, parce que je me dis « après, ça va se revirer », mais il y en a, il y en a qui pratiquent. Dans leur tête, c'est parce qu'ils veulent aider les gens autour d'eux. C'est une chose... de ben, C'est y y y a a variable se sent... d'une personne à l'autre.
1: Il y en a qui se sentent proches de la mort, il y en a qui euh, ils se sentent plus à l'aise avec des esprits qu'avec les vivants. Donc, c'est normal que c'est un type de pratique qui... Euh, qui se rapprochent plus d'eux, qui sont plus intéressants pour eux parce que ça leur apporte quelque chose que les vivants ne peuvent pas leur apporter euh, de là, quand on commence à, il commence à faire des demandes, oui, ça se fait. Puis, il si y, y a un proche qui est malade, qui a un proche que, qui a besoin d'aide, puis qui n'arrive pas, par exemple, à arrêter de fumer. Bien oui, le nécromancien peut demander à un esprit de l'aider, de, de lui faire des messages subliminaux pour dire « Arrête la cigarette, c'est pas bon, Arc. Euh, arrête de fumer. Arrête de fumer, t'es capable. Arrête. » Et que la personne a pu réussir à arrêter de fumer justement à force de l'entendre, ben, euh, ça finit par marcher. C'est comme de l'hypnose un peu.
0: Puis j'aurais tendance aussi à rajouter qu'un nécromancien s'il trouve une âme qui est perdue versus un spirit qui va essayer le spirit, de spirit faire résonner l'âme, peut-être que le nécromancien est capable de lui faire faire des actes qui réalisent ça en départ. Mm -hmm. Je pense que c'est quelque chose ici qui peut ben, avoir en fait, une modification dans le…
1: Ce que j'avais lu, c'est que le nécromancien peut dire « Regarde, écoute, va dans, dans l'astral et va poser des questions aux autres euh, esprits pour réaliser que… Euh, » pas tout à fait, euh, tu sais, comme tu n'as pas raison. Il y a juste un exemple de, je sais pas, il y en a qui croient pas du tout euh, comme à, à la vie après la mort, et ils se retrouvent en esprit, puis ils dit « Non, ça n'existe pas la vie après la mort. » Ben je m'excuse de te l'annoncer de même, mais c'est parce que tu es un esprit, tu n'es plus vivant. Donc, si tu crois que la vie n'existe plus après la mort, qu'est-ce que tu fais là? Et, euh, il y aurait eu des cas, en tout cas, Écrit, l'auteur mentionnait que euh, l'esprit a comme parti pendant plusieurs semaines et a finalement est revenu pour dire « ben t'as raison, <rire> mm -hmm. c'est vrai, je suis là » et il y a des esprits perdus littéralement parce qu'eux ne
0: croient pas. Que... Bref, la pratique est super le fun, euh, dangereuse si vous ne <rire> savez pas ce que vous faites. Et faire attention parce que la recherche n'est pas évidente. C'est pourquoi c'est super important de passer sur sorcellerie.net et de poser vos questions, parce que peut-être que vous avez deux, trois nécromanciens qui vont me faire le plaisir de répondre.
1: <rire> ben, en fait, c'est que le, le problème avec euh, la nécromancie, c'est ouais. tous les films et les jeux vidéo qui, euh, la, les, la, les personnes veulent être des nécromanciens, mais pas... Pas les vrais, ils veulent plus être des nécromanciens comme dans les films et comme dans les jeux vidéo qui est en réalité pas la vraie pratique parce que c'est une manipulation de l'Église catholique pour démoniser euh, tout ce type de pratique-là, de, de, de sorcellerie mais euh, je vous recommande franchement, tu sais, hein, bientôt il va avoir, euh, je vais terminer la fiche sur le nécromancier sur sorcellerie.net euh, elle va être disponible pendant un mois pour les patrons seulement mais après elle va être disponible pour tous sur le site si vous voulez vous informer ou poser vos questions, euh, venez nous voir sur sorcellerie.net euh, et euh, on, on, on va être là pour répondre à vos questions, là. moi en fait un, une grosse recherche sur le sujet, je vais pouvoir vous répondre <rire>
0: Et pour ceux qui aiment les items reliés à la nécromancie, je crois que j'ai une fiche sur la main oh. de gloire sur le site. Je ne suis pas certaine. Faudrait il faudrait que je vérifie si je les transfère ou pas, mais je l'ai dans mes dossiers. Euh, j'avais tout conservé, ce que j'avais fait comme fiche de nécromancie spiritiste. Fait que si jamais il y a des choses qui vous intéressent, euh, je pourrais mettre la main dessus. J'avais fait des parallèles sur euh, certains items euh, classiques comme une main de gloire qui est, qui est très jolie à regarder, mais c'est pas mal tout ce que vous pouvez faire avec, parce que euh, vous ne trouverez pas des mains, euh, des mains facilement aujourd'hui. C'était super intéressant, le, la réflexion, mais ça, c'est vraiment des pratiques plus euh, « euh, dark euh, ». La nécromancie, ça a été mis dans un, pour beaucoup là, dans un espèce de lot de pratiques douteuses liées au vol... Et, le vol de cadavres... Euh, tout ce qui oui. est rug-like, qu'ils euh, Parce que oui, la main du... Euh, la main de gloire, l'origine, c'est une main humaine avec des chandelles au bout des doigts, qui est figée par, euh, par le temps et pleine de substances, et les voleurs prenaient cette main-là, allumaient les bougies au bout des doigts, puis ils oui. visible. Puis il pouvait voir aussi
1: euh, dans le, le, mais, le, le noir le plus complet, quand tout le monde voit absolument rien, la, la personne qui a la main de gloire voit absolument tout.
0: Donc, euh, il y avait plein de trucs, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment un euh, très, très euh, faisable. Non, non. Donc, euh, oui, La police un, va nous courir important. après. Oui, <rire> c'est important de faire attention. Il y a plein d'alternatives qui sont euh, super cool, euh, pour les ossements, je sais que tu en avais parlé dans le live stream, j'avais un peu renchéré avec ça. Pour tout ce qui est ossements, euh, c'est remplaçable euh, par euh, des ossements d'animaux euh, qui peuvent être chassés naturellement. Il y en a que, bon, euh, un, un fermier, par exemple, il se débarrasse quand même là, des ossements des animaux. Là, il ne fait, euh, fait pas disparaître. Là, fait que, tu, sais, tu peux acheter des têtes des trucs comme ça, les nettoyer. Euh, si le reste du corps de l'animal a été servi pour de la nourriture, mm -hmm. tout ça, c'est correct. Il y a pas de l'éthique, oui. ne... une certaine façon d'avoir, mais il y, y a moyen d'avoir des Il ne faut pas os, tuer là, votre chat pas, pour euh... ça. <rire> c'est ça. Non. Ben, on ne tue pas non. les animaux qu'on aime, puis on ne tue pas les animaux qui se promènent dans votre Puis on ne tue pas les animaux qu'on n'aime pas non plus. Mais il y a des façons... — Oui, exactement. Mais il y a des façons, euh, même sur Internet, d'acheter facilement des produits de taxidermie tout ça là, qui, euh, qui peuvent être utilisés là. après ça dans la pratique. Euh, <rire> et euh, en gros, là, le petit message, là, parce qu'il y en a des fois, ça prend un tête, mais non, non, tu peux prendre un, un crâne de un crâne de bœuf ou un crâne de, euh, autre chose pour faire la même chose. — C'est exactement ça. Sur ce, on vous souhaite tous une excellente semaine, on vous souhaite aussi un beau mois de juillet. Une belle été. Euh, je sais que ça va peut-être être décalé, euh, ça va peut-être décalé pour ceux qui ne sont pas Patreon au mois de semi-août là, en tout cas bref, parce qu'il y a quand même deux semaines de, de délai entre les podcasts, mais euh, vous allez, on vous souhaite un bel été, on revient au mois d'août en forme, euh, en forme pleine d'énergie et avec plein de nouveaux sujets, donc euh, on a hâte de vous voir au niveau du...
1: Restez avec euh, restez avec nous euh, autant sur les podcasts à la fin de l'été que euh, venez nous voir sur Twitch, sur YouTube ou sur sorcellerie.net. On reste là, même si on, on fait une petite pause de podcast, euh, les, les directs et les vidéos et sorcellerie.net vont rester actifs. Donc, euh, suivez-nous, euh, nous. nous serons toujours là.
0: Oui, fait on vous souhaite un excellent euh, une belle excellent, été, euh, excellent moment, <rire> un bel été. À plus tard, à plus au revoir.